0: Bienvenidos a j -Lab, un podcast de Junior Achievement. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a la hora que nos vayan a estar escuchando. Yo soy José Carlos Escobar, Project Manager de Junior Achievement Perú y estamos hoy en nuestro tercer episodio de j -Lab, un podcast de Junior Achievement. Y obvio, no estoy solo porque aquí me está acompañando mi compañero de podcast, Hoy estamos muy emocionados, como siempre, con, con
1: un capítulo más de nuestro podcast J-Lab, pero creo que hoy hay algo adicional, porque este invitado, que tiene pues, una agenda súper apretada, pero hoy lo tenemos y eso nos tiene muy entusiasmado. Pero, para su presentación, José Carlos, tú eh, puedas presentar
0: a este nuevo invitado de nuestro podcast. Encantadísimo, Juan. Y claro, cómo no porque si bien lo has mencionado, pues nos ha costado un poquito llegar, hay que aceptarlo, hay que aceptarlo, pero estamos aquí al fin el día de hoy y lo estamos disfrutando mucho. Te comento, como para dejar un poco en suspenso para los que recién nos estén escuchando y a lo mejor no han visto por ahí quién es nuestro invitado el día de hoy. Él es un emprendedor, consultor, escritor y conferencista en liderazgo, empleabilidad, psicología positiva, de propósito y transformación cultural y además lo que me parece más interesante es que la primera frase de su LinkedIn reza de la siguiente manera si no lo expresas muere en ti creo que muchos ya habremos sabido quién es la persona invitada el día de hoy pero aún así quiero darle un fuertísimo abrazo a Alfredo Alfaro por favor Alfredo bienvenido a J-Lab. ¡Bien! Lab bien ahí cerramos
2: eh, a ver, muchas gracias, muchas gracias, igual, buenos días, buenas tardes, buenas noches, me encantó este saludo, primera vez que lo escuchaba, para las personas que nos escuchen a la hora, pues, que se conecten a través de las redes, es y la madrugada también, la madrugada.
1: y las madrugadas
2: también, Claro. También. Sí, gracias José Carlos, Juan, la verdad, eh, no sean malos con la gente tampoco. ha <ríe> sido sí, un poquito complicado, pero la gente está complicada en estos días, pero eh, ya estamos aquí, encantado de poder compartir este espacio con ustedes, con los seguidores, con la red, como me ha presentado. Mi nombre es eh, Alfredo Alfaro y esa frase del libro, un libro que es genial, que, que me encantó hacerlo. Si no lo expresas, muere en ti y creo que radica mucho en lo que es el poder de un post, el poder de un podcast, el poder de un arte, ¿no? El, el expresar, el expresar de forma orgánica cómo somos, algo que contar, algo que de repente genere una reflexión en las personas que nos escuchen y en eso consiste. Y vamos a divertirnos, creo, en este podcast y también generar reflexiones.
0: Definitivamente, Alfredo, definitivamente. Y me gustaría empezar porque, de hecho, interesante nombre, el que voy a mencionar ahorita que para ti, pues me imagino, es un mantra, a lo mejor, y para muchos otros que también te seguimos. Primero personas, después profesionales. Este nombre da título a tu libro, a tu empresa también, y me imagino que has tenido que llegar, digamos, has tenido que pasar por un proceso, ¿no? una ruta para poder, de alguna manera, catapultar este nombre. Así que me gustaría empezar, eh, Alfredo, preguntándote, ¿por qué primero personas?
2: Creo que, a ver, cuando uno sale o está en el mundo corporativo y empieza a emprender, tiene una mayor sensibilidad de, de las expectativas, las motivaciones, pero también de los dolores del sistema, ¿no? Yo me dediqué un año y medio prácticamente a perderme para encontrarme, en la cual comencé a llevar algunos cursos, certificaciones, a escuchar mucho, en ¿no? verdad, a las personas. Y veía, pues veía que había algunas cosas que eran oportunidades de mejoramiento, ¿no? Esa oportunidad de humanizar los procesos de recursos humanos. Había una fuerte queja de los procesos de reclutamiento, que no, que no había una empatía, un respeto. No todos, pero había eso. Y también al mismo tiempo comencé a tener presencia, a entrar de alguna manera a LinkedIn. Yo también en Facebook estaba por ahí, a LinkedIn. Y empaticé más con esas necesidades y, y fue cuando daba mis lives en LinkedIn y por ahí uno que otro conversatorio, etcétera, por ahí aparecía siempre el primero personas, primero personas, que yo lo mencionaba, yo lo mencionaba, inclusive creé un hashtag con eso, primero personas, y de ahí cuando ya vino la consolidación de que la empresa, eh, y después el libro, eh, uy, ¿verdad? Eso es, eso es lo que somos, eso es lo que nos gusta poner sobre la mesa, y creo que es un reclamo justo, necesario y efectivo de las personas, profesionales, emprendedores en la red, ¿no? Que detrás de todos los títulos, detrás de todas esas certificaciones, eh, detrás de todos los problemas, oportunidades, está la persona, y por eso ahí fue primero persona.
1: Justamente creo que la próxima pregunta eh, encaja con lo que has dicho. ¿no? Eh, comentas que pertenecías al mundo corporativo, como, como muchas personas que tienen sus emprendimientos eh, comienzan siendo eh, del mundo corporativo. Eh. No sé si hay diferencias, ¿sabes? Porque creo que al final...
2: Porque te podría dar las respuestas clásicas ya de que cuando emprendes el salario depende de ti, etcétera, Pero en una empresa también, si tienes ese perfil intraemprendedor, tú vas escalando. Eh, si se dan las oportunidades, puedes construir eso, ¿no? Si es que el sistema lo permite también. Pero cuando emprendes también. Entonces, yo creo que la principal diferencia entre cuando uno está en el mundo corporativo, cuando uno emprende, ¿sí? de repente es que tienes la oportunidad de tú crear algo Sí, desde tu esencia, desde desde lo que eres realmente bueno, desde lo que algo de lo cual tú crees, tú luchas, eh, algo que tiene tu sello personal, es como crear tu propia cultura. Cuando estás en el mundo corporativo es pues, yo con la organización, yo con la empresa y es válido ese matrimonio en la cual ya también ciertos comportamientos tienen que estar alineados a la cultura de la organización. En este caso esa cultura cuando tú emprendes, no existe. Y eso te da un mayor margen de libertad, de acciones.
0: Alfredo te comento de hecho con lo que con lo que acabas de mencionar eh, que, que está muy interesante y muy puntual también no de cómo formar parte o siendo parte del corporativo y después del, del emprendedor eh, hay ciertas dobles diferencias no aquí estuvo con nosotros en su primer episodio también Luciana Olivares que tuvo una ruta muy similar no primero del corporativo y ahora emprendedora eh, pero ahí viene una consulta que además le hemos estado conversando con Juan durante ya un tiempo. Eh, Juan me había comentado que él había visto ya hace unos días una encuesta en LinkedIn que decía que no import, que importa perdón, más el CV eh, que los contactos, o también viceversa, ¿no? A veces puede importar más los contactos que el, que el CV. Entonces, eh, no sé, ¿cuál es tu perspectiva respecto a eso?
2: Hay una realidad y una verdad que no podemos negar, ¿sí? Que, que tan importante como lo que sabes hoy también es a quien conocemos sí las dos cosas no están aisladas, ¿no? Tenemos que potenciar tanto nuestro conocimiento, nuestro valor agregado como nuestro, como nuestro networking, ¿no? Porque a ver, tú se ves tu valor agregado sí, es, son dos hojas es un papel que te puede permitir abrir la entrevista, pero lo que está escrito en ese papel es en lo que eres realmente bueno, ¿no? Y ahí es es un diagnóstico que tú haces rayos X a tu, a tu persona, ¿no? Realmente, si es que te conoces, si es que, lo que, si es que lo que vas a defender durante el proceso, por ejemplo, de búsqueda de trabajo, es legítimo, porque viene de, viene de tus historias, viene de tus fracasos, viene de tus medallas, viene de tus expectativas, de tus motivaciones. Pero el networking te da también esa empatía, te da esa empatía de... Entender cuáles son las necesidades del mercado laboral, del mundo actual, eh, y eso lo haces a través de un networking, en conociendo las personas que están en determinados sectores, industrias, que son de tu interés, para poder atender esa necesidad a través de tu valor agregado. Entonces, hoy el tema de empleabilidad o búsqueda de empleo se mueven a dos variables, tu valor agregado y el tema de tu network también es importante. Entonces, para mí los dos, los dos son importantes, pero... En nuestro contexto, ¿qué? creo que... Y cuando hablo de contexto estoy hablando Perú y de repente otros países también de la región
1: que no tenemos
2: pues una cultura de network desarrollada, ¿no? ¿no? Bueno, ahora estamos todos en casa encerrados, pero cuando hemos estado en el Antiguo Testamento era como que, a ver, ¿cuántas noches o al menos una noche a la semana hacías una agenda para ir a un lugar distinto para conocer personas? ¿Ibas a un evento? ¿Ibas solo a conocer personas? ¿No? Eh, a hacer ese network no, recién está cambiando desde hace año y medio pero no, 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 no hay esa cultura de network eh, desarrollada todavía y es por eso que nos cuesta que nos cuesta hacer network en el presencial y más aún en el tema online
0: ¿Y tú dirías que, por ejemplo estos eventos de emprendimiento fomentan de una manera adecuada el networking? Digo esto porque algunos solamente ponen o creen que componer en la agenda nomás eh, Coffee rate y networking ya está suficiente. ¿Crees que hay un, digamos, una estructura que incluso estos eventos deberían tener para fomentar el networking? ¿O es algo más de uno mismo? Creo
2: que es de uno, de uno mismo que tanto me hago dueño yo del espacio, ¿no? que tanto yo aprovecho el espacio. Hay una pregunta que yo hago porque ahí con, con First People eh, teníamos costumbre hacer una vez al mes encuentro de networking. Iban más de 150 profesionales, etc. Y los primeros encuentros, claro, ¿no? Veíamos a la persona así, sentada, haciendo network con su celular, mirando las mismas conversaciones de su WhatsApp, ¿no? Entonces, tenía personas al costado y nada. A partir del tercero pusimos barra libre para que se suelten un poco más, agarren confianza por ahí con un con un, ¿no? Para que cojan esa... Con, se fueron soltando, pero... Y en el cuarto hicimos la pregunta, ¿no? A ver, ¿quién ha venido hoy con una métrica de cuántas personas debería conocer esta noche? Cero, cero. O sea, nadie salía de su casa, de su oficina, con una métrica de hoy mínimo debería conocer cinco personas o siete personas o esa persona que yo sé que voy a ir. Entonces, ahí viene otra vez este tema de, de la cultura, ¿no? Es cierto, las estructuras pueden ayudar. Pero si no, si no rompemos esa barrera emocional, vergüenza o ese miedo que está muy presente, el qué dirán, ¿no? Si es que me acerco a un grupo que no me conocen y si no me responde el saludo. Bueno, si no te responde el saludo, no te responde el saludo. Tú estás haciendo tu tarea de conocer personas. Y creo que conocer personas también amplía tu, tu manera de ver este, el mundo, de ver las cosas, te hace más innovador, te hace más, más reflexivo. Una práctica que yo tengo desde hace ya cuatro años aproximadamente es que al menos una vez por semana trato de tener una conversación con una persona muy distinta a mi core, que no sea de recursos humanos, etcétera, ¿no? puede ser un físico, un matemático, una textóloga, etcétera. Pueden ser personas muy distintas donde conversamos y encuentro, oye, ¿qué tal puntos de vista distintos sobre, sobre el mismo tema? Entonces, hasta te ayuden eso también, ¿no? A ser más empático realmente con el
1: sistema en hacer network. Sí, ju justamente Alfredo, coincido particularmente contigo, cuando dices que también influye un tema cultural. Y voy a, a la encuesta que comentaba José Carlos, que yo había estado hablando con él. Esa encuesta que vi en LinkedIn y que era abrumador la respuesta de que los contactos prevalecen por encima del CV, pero abrumador. Era como 9 a 1. Y, y obviamente, también ahora con tu respuesta, yo, yo estaba pensando, tú estabas hablando y yo decía, oye, ¿qué pasa si en esta cultura, yo me acerco a un grupo solo y digo, hola, capaz y me dicen, no, esto está loco, ¿quién es este? ¿No? Entonces, para allá justamente iba. ¿Qué tan lejos estamos como, como ciudadanos o como o culturalmente de lograr ese, ese cambio de, de chic, ese cambio de mindset a nivel de networking?
2: No me gustaría dar así una métrica de decir... De acá un año quizás, etcétera, porque creo que cada, cada persona que esté escuchando este podcast vive su proceso de forma distinta, ¿no? Lo que sí, algo que la experiencia me ha enseñado es que las personas, los jóvenes en general, nos movemos por, por amor o por dolor, ¿no? si me interesa es conocer a esa persona, interrelacionarme con ese grupo, lo voy a hacer, ¿sí? sin importar si tengo una respuesta positiva o negativa, o iré aprendiendo, etcétera, pero también me puedo mover por dolor, ¿no? Porque ya voy a varios encuentros de network y llevo a mi casa y solo hice network con el copyright. ¿no? No, no conocí personas, llega a determinado punto que eso te molesta, entonces te empiezo. encuentros de network o a reuniones yo creo que cada persona vive su propio proceso, sea por amor o por dolor, lo que sí es cierto es que esa encuesta que mencionan ustedes de LinkedIn es válida porque eh, en definitiva esa necesidad de hacer networking y esa cultura no está tan acentuada o aterrizada en, en nuestra realidad por eso lo vemos como una desventaja y por eso también considero que quizás de 9, de 10 consideran que el network es el factor primordial, pero quizás lo digo porque no lo tengo, porque no lo estoy desarrollando, porque no lo estoy haciendo, ¿no? Y, y también bajarle el pedestal un poco el tema de network. El network es importante, ¿no? Pero ¿qué entendemos como network realmente? Que la persona sea mi amigo, que la persona eh, me consiga la entrevista, que la persona... Yo creo que el network es un ganar-ganar, ¿no? ¿Cuántas personas... Tienes como meta conocer hoy. También eso va acompañado de, de otra pregunta, ¿no? ¿Y cuál es el regalo que tú vas a dar a este grupo, a este sistema? ¿Cuál es este conocimiento, este diferencial que vas a dar? ¿Por qué? A ver, ¿por qué sería atractivo que alguien converse cinco minutos contigo? Y aquí viene esa pregunta que cuando hago unas dinámicas este, grupales, por ejemplo... Y en grupos de cinco, de seis, cada uno conversa sobre temas distintos y son, tre son tres temas de los cuales conversan ese grupo de seis personas muy distintos los temas. Después de haber conversado como 15 minutos, cada uno dentro del grupo tiene que elegir con quién se iría ¿sí? a tomar un trago, por ejemplo, y con quién haría un trabajo de su maestría. Y las respuestas que salen son muy geniales porque hay personas que no las eligen ni para el trabajo ni para la maestría. Hay personas que las eligen solo para el trabajo, hay personas que las eligen solo para la, ma para la maestría. Es una evaluación ácida que cuando hacemos esta dinámica, como que las personas se quedan así, oye, ¿qué, qué es lo que estoy transmitiendo? no o sea, oye, no estoy transmitiendo, no estoy transmitiendo nada, qué vergüenza, qué roche, ¿no? O al otro que lo ven para solo la fiesta, bueno, eso será algo legítimo, algo como me reconocen, ¿cómo puedo construir en base a esto un ganar-ganar
0: qué tal manera de poder hacer una prueba ácida te juro que, no, sí, no, no, que no a copiar para la oficina
1: no te imaginas yo digo dios me llegan a, a solo invitar a los tragos y ahí sí pues no no pero pero es que si te invitan solo a los tragos no hay que negar eso porque soy... a ver
2: ah, que no no va... hay, que ir, creo, hay claro, que ir claro hay que ir o sea, <ríe> creo que nadie a ver creo que nadie se va a ir a tomar un trago con alguien que no me da una buena impresión pero no solo soy eso, también tengo otras cosas, pero que mi entrada va a ser una buena impresión o si solo me eligen para hacer los trabajos de la maestría, ok, quizás me están viendo como alguien, alguien muy lógico muy estructurado, con pensamiento crítico etcétera, esto es atractivo también pero también de repente, sí soy un poco más extrovertido, soy bromista etcétera, ¿qué pasaría si empiezo a involucrar en mi discurso también esos temas?
0: Claro, ya tendemos una perspectiva completamente distinta, ¿no? Bueno, no, no sé, Juan, pero algo me dice que ni a ti ni a mí nos invitarían ni para los tragos ni para la maestría, a lo mejor, ¿eh? no,
1: no, la oficina? No, no, Ahí no, no, no. Yo, yo estoy escuchando atentamente y, y de verdad que creo que me la pensaría. ¿no? Yo creo que la primera, ok, los tragos a la primera va, pero ya si voy a la segunda y siguen los tragos, que okay, hay que hacerse una revisión. Porque ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que estamos proyectando, José Carlos? Eh, eh,
0: yo, yo, yo me iría más por la opción de... Mira, si me pitas para la maestría, no importa, yo me pongo los tragos igual, ¿no? Y, y, y es un ganar-ganar, como dice, como dice Alfredo, ¿no?
2: Mira, cuando he hecho este ejercicio, a mí me han elegido siempre para los tragos.
0: Ah,
1: mira, pero entonces... Y soy totalmente
2: sincero, soy totalmente abierto en eso. O sea, quizás mi inmediato cuando conozco personas es demostrarles empatía, eh, alguien bromista, alguien... Entretenido, ¿no? Este, pero también hay a los que no los eligen para nada, ¿no? Y ves las caras de las personas que quedan un poco ahí bloqueadas, en shock, cuando han, tenido, han estado hablando 15 minutos y no los eligen para nada. Y se acercan y me dicen, Alfredo, no me han elegido para nada y que te deja esto, ¿no? ¿Qué aprendizaje te deja esto?
1: Mejor tragos que otra cosa, ¿no? Mejor
2: tragos que nada.
0: <risa> sí. ahí, ahí le dicen, ¿y qué aprendizaje te deja esto? Que de aquí me voy por los tragos nomás.
1: <risa> sí. Algo así. A ver, Alfredo, mi siguiente pregunta. Algunos, creo yo, te consideran un gurú del reclutamiento y la selección. ¿Tú te ves así, como un gurú en la actualidad? No, 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 porque, a ver,
2: no sé si la palabra es gurubia, yo creo que la palabra es persona, así de simple, ser primero persona. Creo que si se dio ese crecimiento exponencial en LinkedIn en 15 meses, que ha habido agencias que, por ejemplo, han hecho este análisis de la marca de Alfredo Alfaro, ¿cómo creció tan rápido en LinkedIn cuando normalmente... Ese proceso puede durar cinco o seis años, el mío se dio un año más salir como Top Boys del Indy en 2019, por qué dejé de ser políticamente correcto? puse los temas sobre la mesa, con asertividad, con respeto siempre, pero pasé por ese proceso también. Cuando yo entré al en los primeros meses, ¿sí? en, eh, entraba como, y esa historia ya la han debido escuchar varias personas, pero como que era muy político para escribir, con mucho cuidado, etcétera, etcétera, ¿no? Todo bajo la norma. Frank, que todavía trabaja conmigo, en más, con él fue, que, fue el primer integrante de, de First People, 26, 25 años de él en ese momento. Y cuando salimos de trabajar y nos fuimos a cenar, a tomar algo, me dijo, ¿está Alfredo? Todo genial, pero eh, me aburres en LinkedIn. Te leo en LinkedIn y como que, oh, qué aburrido, ¿quién es? Y ahí entré como que en trompos, ¿no? Porque comencé a revisar mi post de los últimos meses y dije, oye, ¿sí? yo no soy así. No, o sea, no, 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 no es mi forma. Y ahí fue un quiebre y comencé a escribir dando tips, o sea, pero que no sé si la palabra es gurú. Yo creo que si las personas se conectan de repente con mi post es porque es alguien que de repente que los entiende. Esta agencia que hizo el estudio sobre nuestra marca dijo, ustedes tienen dos componentes muy importantes y no lo deberían perder. Eh, la red los ve como alguien experto, pero también los ve como alguien cercano. Y quizás eso fue lo que logró la conexión.
1: ¿Y, y consideras sí. que esa franqueza te ha, te ha hecho ganar a lo mejor algunos
2: detractores? Mira, converso con muchos reclutadores, que son a veces las personas que suelo ser un poco más crítico, pero repito, siempre asertivo creo que no hay necesidad de faltar al respeto, porque hablamos sobre el proceso. Como que entre broma ¿no, Alfredo? Que no nos des tan duro. Le digo, pero a ver, conversemos y generamos conversaciones constructivas. Creo que de repente al inicio, en, en los primeros meses, por ahí aparecían personas, pero creo que cuando conectas con la red, la propia comunidad se encarga de, ¿no? de generar los debates constructivos. Ahora, si uno tiene miedo, porque ese es un temor que tienen muchos profesionales, de postear algo en LinkedIn y que aparezca alguien y le diga no estoy de acuerdo, tu idea es anticuada, etc. Pero ahí vas construyendo comunidad, ¿no? O sea, aparte, qué aburrido que todos estén también de acuerdo contigo. O sea, así no funciona el mundo real. Eh, el pensamiento crítico constructivo no surge cuando todos están de acuerdo contigo. En una oficina, cuando uno trabaja, vas a tener personas que te van a decir tu idea funciona o tu idea no sirve. Y cuando uno emprende, más aún todavía, cuando lanzas, al menos cuando recién estás emprendiendo y lanzas tu primer producto o servicio y el mundo te dice, no me sirve, no me funciona, hay que recibir con humildad ese feedback que viene para seguir construyendo. Entonces, dejó de estar en mi agenda. No digo que las opiniones de las personas no me importan jamás, ¿sí? Eh, eh, más, jamás diría eso, eh, porque toda crítica eh, hay que recibirla hay que analizarla y porque si caemos en eso en que lo que dicen los demás no me importan es como que estás fuera del sistema es como si estuvieras viviendo en una anarquía en tu propio mundo no somos seres desconectados estamos conectados con las personas simpatizamos con las personas solo que va a haber personas que están de acuerdo contigo personas no y personas que te van a dar
0: feedback también Justo tocando ese tema, Alfredo, y también como para tratar de cumplir un poco con los tiempos, dime, ¿qué tips o recomendaciones en tal caso darías a los que deciden emprender? Punto número uno, y a los que están en su trabajo, pero aún no se animan a emprender, a lo mejor no va a pasar como bien lo has, lo has hecho en su momento, del corporativo al emprendedor.
2: Primero que no es blanco o negro, ¿ya? A ver, eh, porque sí, a ver, no tienes que salir totalmente del corporativo para empezar a. A con tu futuro emprendimiento eh, eh, puedes hacerlo después del de corporativo en tu sábado, en tu domingo porque el que quiere emprender realmente entiende que el día tiene 24 horas ¿sí? entiende que tu proyecto avanzando media hora diaria ¿sí? en las noches puede tomar fuerza en dos meses o en tres meses no hay, no hay que esperar salir del empleo para recién emprender creo que esto es un error Creo que es un, eh, es un error porque puedes hacerlo mientras estás trabajando y vas midiendo, teniendo esa sensibilidad, si realmente lo tuyo es el emprender o no es el emprender. Para mí, soy mentor en ACET también, en la Asociación de Emprendedores del Perú. Hay dos variables principales por las cuales el emprendedor debería autoevaluarse, ¿no? ¿Qué tan comprometido estás con ayudar a los demás? Y cuando digo los demás me refiero al mundo, porque cuando emprendes tiene al mundo como cliente, a través de tu producto o tu servicio, ¿realmente estás enamorado de eso? ¿Estás muy comprometido con ayudar a través de tu producto o tu servicio? Y el otro componente es ¿qué tan comprometido estás con hacer dinero? ¿Cuál es el beneficio que vas a tener a través de tu producto o, o tu servicio? ¿Estás comprometido con esas dos variables? Y todo lo que involucra ¿sí? tiempo, una agenda distinta, tu network va a cambiar, la soledad del emprendedor, todo lo que implica, sí, estamos comprometidos con eso, pero yo creo que los primeros pasos no necesariamente es blanco o negro. Si alguien está trabajando en el mundo corporativo, yo le diría, sácale más horas al día después de tu trabajo. Claro, si tienes familia es un poco más complicada, pero no debe ser una decisión unilateral. Convérsalo con tu papá, con tu pareja, etc. Oye, de las tres horas que teníamos para compartir en la noche, ahora van a ser dos horas. Y esta hora diaria la voy a dedicar al emprendimiento. O sea, no hay que ir a blanco y negro, hay que empezar a coquetear para darnos cuenta realmente si estoy comprometido. Porque la verdad es lo siguiente, ¿eh? si yo no puedo dedicarle media hora diaria construir ese sueño de emprender, el hecho
1: que ya no trabaje, no significa que ahora sí lo voy a dedicar todo el día, por ahí no va el tema perfecto Alfredo, como decía José Carlos, para ir cerrando te hago dos preguntas bien puntuales eh, la primera es, ¿cuál es el título del próximo libro de Alfredo Alfaro? y la segunda es, ¿volvería Alfredo Alfaro al mundo corporativo? esas dos preguntas no puedo decir el título
2: sí me disculpan
1: no puedo primicia
2: primicia primicia no puedo no 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 no, no. no <ríe> podría solo diría que va a estar algo relacionado a, a propósito. Está por ahí. Creo que claro, es un dolor. Eh, tenemos, tenemos
1: algo. El tema del próximo libro del preo al paro es, va hacia el propósito.
2: Y propósito. Este
0: podcast no va a salir de repente, ¿no? Porque no tenemos la completa. No,
2: <risa> no es, que, sí, sí, sí. Es, que, es que no está cerrado tampoco el nombre del título. Yo creo que el, el título es algo que, al menos con este primero, aparece al apareció en el camino no fue desde el inicio y la segunda pregunta si volvería al mundo corporativo yo diría que que sí no es una puerta que es cerrado no 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 yo tengo muchos amigos del mundo corporativo creo que hay empresas sectores industrias que se puede cambiar la mirada de gestión del talento o aportar lo que ya se está haciendo. No, a mí no me gusta cerrar puertas, ¿sí? Quizás entreabiertas, ¿sí? Pero no, 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 no me gusta cerrar puertas porque donde hay un espacio para aportar, uno debe estar.
1: Listo, Alfredo. Bueno, yo creo que ahora sí vamos culminando. Eh, agradecido contar con tu presencia. De verdad que para nosotros es súper importante. Yo particularmente soy, soy un seguidor tuyo eh, eh, en las redes. Eh, me parece que el trabajo que te vienes haciendo es eh, gigantesco, muy bueno ayudas, ayudas a muchas personas eh, y eso pues tiene un valor importante en, en la sociedad y para nosotros pues es un placer haberte tenido acá, como eh, dijimos al principio, sabemos de tu agenda apretada, pero pudiste abrirnos un espacio para, para poder generar este contenido que también le va a servir a muchas personas y, y pues, José Carlos ¿Qué te parece?
0: Como siempre digo, Juan, la parte más triste del programa, llegar al final, ¿no? Sí. Que al mismo tiempo, pues, claro, la conversación puede seguir y seguir y seguir, pero debemos cumplir con los tiempos. Entonces, Alfredo, nada más solamente unos eh, puntos así súper, súper importantes, sobre todo para la hora final, que también es la hora del sharing. Cuéntanos, Alfredo, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Eh, a lo mejor algunos eventos que vayas a estar teniendo en los próximos días Para que puedan seguirte, escucharte, leerte
2: eh, A ver, respecto al libro Estuvo en, la, en casi todas las librerías del Perú eh, Se acabaron, se acabó en el mes y medio Se acabó el libro cuando tratamos de Mandamos a hacer la segunda edición eh, y en plena producción vino todo este tema ¿sí? de la cuarentena, entonces se quedó ahí, uh, pero ahora lo pueden conseguir de forma online, está en Amazon, eh, ahí lo pueden conseguir. ¿Qué es lo que se viene? Se viene desde el punto de vista del al faro, people, estamos entrando a Free People Recruiting, eh, queremos humanizar los procesos de reclutamiento, con agilidad, efectividad y potenciando la marca empleadora de las empresas, First People Talent, nuestra plataforma e-learning, que ya un curso y está por salir otro curso la próxima semana. ¿Y dónde me encuentran? En redes, en nuestra página B, www. Consulting, pero estoy en LinkedIn, con LinkedIn Live, generando webinars y siempre creando, creando contenido para, para la red, que es algo que nos moviliza y nos motiva mucho. Y muy agradecido con ustedes por esta invitación. Me han encantado las preguntas, me ha encantado la forma como
1: gestionan, lideran este podcast. Y muchas gracias a ustedes
2: y a toda su comunidad.
1: Muchas gracias. Y, y créeme que nos queda esa sensación, José Carlos, de, de que pudieses hablar con Alfredo horas y horas, ¿no? Pero,
0: Definitivamente. Bueno,
1: no, gracias a ti, Alfredo, y, y esperamos poder encontrarnos próximamente.
0: Esto fue j -Lab, un podcast de Junior Achievement.